0: И сегодняшняя лекция называется «Наша эпоха. Взгляд через веды». Вот, по так, так я планировал, так сказать, эту лекцию назвать. И она является, как правило, одной из последних, после которой начинается, так сказать, все сначала новые какие-то люди начинают интересоваться. Какие-то новые элементы появляются, конечно. Вот постоянно веды — это бездомная литература. Одним словом, сегодняшняя тема – это тема, которая посвящена нынешней эпохе. И людей вообще всегда волнует, конечно, история. Что такое исторический процесс, что было, что будет, нынешняя ситуация, откуда она взялась, могла ли она быть иной и так далее. И вот, что касается истории, то существует две версии истории. Одна версия истории библейская, допустим, ну, западному человеку известная. Библейская версия истории, она не имеет отношения к каким-то конкретным датам. Допустим, если вы откроете книгу «Бытия», то там говорится, что день первый, допустим, Господь создал небо землю и так далее, и так далее, всякие разные сказать, этапы, день второй, день третий. Там и называется, что в таком-то году, такой-то эры, там, и все прочее. Просто так, как бы, без привязанности ко времени. Вот, потом там что-то еще начинает такое, говорит, в общем, достаточно в коротком объеме излагается коротко все это дело. Вот. И потом уже какие-то более-менее близкие к нам наши дни, какая-то вот уже история, значит, ветхозаветная история, потом новозаветная история, и все, и вот мы сейчас как бы живем. Вот такая версия. Другая версия, это чисто научная, которую мы изучали в школе. Научное в том смысле, что отвергающие какие-то духовные истоки. Слово ⁇ научное ⁇ всегда нужно воспринимать позитивно, потому что у людей со словом ⁇ наука ⁇ ассоциации исключительно позитивные. Что вот Если мне ученые сказали, то авторитет ученых очень высок. Вот. Но, как я приводил некоторые примеры, ученые, в общем-то, достаточно регулярно ошибаются, не потому что они плохие, а просто потому что их метод познания основан на чувствах. А чувство, как известно, несовершенно. И раз наши чувства несовершенны, значит мы склонны совершать ошибки, впадать в иллюзию, даже неосознанно вводить заблуждение других, разглашая какие-то свои теории как истинные, которые потом оказываются ложными и так далее. Вот, то есть просто само несовершенство чувств, на которое опирается науку, вот это эмпирическое знание, оно уже подразумевает, что будет много ошибок. Потому что если мы опираемся чисто на чувства, то будет очень много ошибок. Вот. И вот эта версия дает нам какую-то другую историю. Вот. И э, эта история, в принципе, э, ничем, ничем особенным не отличается от библейской, кроме того, что в библейской истории говорится о какой-то личности, что вот Бог, небо землю и прочее, прочее, прочее. А ученые говорят, что это все произошло не от Бога, а используют другое мудреное слово, называемое сингулярность. Сингулярность от английского слова ⁇ single, единственный. Вот некая такая вот точка сверхвысокой плотности, сверхвысокой температуры, которая в какой-то момент стала расширяться. Теория большого взрыва, она стала расширяться, вот расширялась, расширялась, и по мере, значит, ее расширения, все какие-то химические элементы, которые за эту сингулярность, якобы, взялись, они вступили в разные, противори... в разные взаимодействия и появилось такое вот многообразие жизни. То есть, по сути дела, разницы нет Бог или сингулярность, потому что и то, и другое непостижимо. Вот. Если это такая точка удивительная, из которой вышло такое последовательное строенное творение, то это какая-то, видимо, необычная точка. Потому что а вот куча точек всяких разных. И мы не можем, не видим, чтобы из той точки из этой точки вселенная вышла. То есть, если какая-то была точка хитрая, из которой вышла целая вселенная, то однозначно что это непростая точка была. И э, раз так все последовательно и здорово получилось, то, собственно говоря, чем чем эта точка отличается от того же самого, как неописуемая сингулярность, чем она отличается от неописуемого Бога, собственно говоря. То есть, одни провозглашают какой-то Безличные источники в виде этого точки сингулярности, другие личностные источники. Вот и все, собственно говоря, вот две концепции истории, которые у нас есть. Вот, одна концепция, но разница в том, что, скажем, если мы принимаем концепцию творения, разумного, что там, какой-то бог создал, это все, вот, то это наполняет жизнь каким-то определенным смыслом, что у нас было некое какое-то разумное начало, и к этим разумным истокам мы должны вернуться. Вторая концепция, допустим, вот это вот так называемая научная что вот из ничего все получилось, она сразу же подразумевает, что объективного смысла в жизни не существует. То есть как бы не было никакого пред, предсуществования до этой сингулярности, просто так вот случайно откуда-то все спонтанно получилось. И смыслы, дорогие господа, в себе сами. И поэтому люди напрягают свои головы, и думают, какой же интересный в жизни смысл. Объективного нет, поэтому каждый сам себе придумает. Посадить дерево, вырастить сына, что-нибудь там такое сделать там, и так далее. Вот, какой-то после себя след оставить, какое-то наследие. То есть люди придумывают себе смыслы потому что объективного смысла считается, что нету, если, если не было такого разумного начала. Вот это две основные концепции, известные человечеству сейчас. Но есть и другая, которая всегда существовала, и которая сейчас может показаться людям новой, но в действительности она никакая не новая. Она является, как мы знаем, все новое, это хорошо забытое старое. И веды, которые сейчас людям представляются какой-то экзотикой или чем-то таким вот совершенно необычным, непонятно откуда, откуда взявшимся, вот это на самом деле древнейшая литература, которая описывает события по срокам, значительно ранее происходившим, чем, скажем, какие-то ветхозаветные события, вот, и она описывает одновременно объединяет в себе две идеи она объединяет в себе и идею сознательного творения с одной стороны это обозначает что в жизни субъективный смысл и также она объединяет в себе вполне научную идею потому что Веды очень четко и очень последовательно не так, как в книге бытия на двух страничках коротко написано, а там очень подробно и четко описано, как происходило творение. По этапам, несколько этапов творения описаны, описаны все первые элементы, под воздействием каких сил они вступали в взаимодействие, что появлялось, откуда это все. Вот, то есть есть такая книга, например, Шима Багава, там, это вот из первого источника. Первая, вторая, третья есть. Это как раз произведение, где стих за стихом подробнейшим образом постепенно описывается что было, сказать, что предшествовало творению, как это все происходило. Вот эта литература огромная, сейчас на русском языке порядка где-то 30 книг, это Шимадбагава, это произведение, которое состоит из 12 песен, 12 песен и там 18 тысяч стихов. Вот, каждый из них снабжен комментарием, некоторые без комментариев. И все это где-то порядка в, 30, в 35 должно, томах. Сейчас на русском языке существует там, вот, по-моему, 27 или 28 еще, еще немножко так сказать, осталось до перевести. Вот это вот произведение Шимат Бхагавата описывает от начала до конца историю человечества. И сегодня я как раз на эту тему немножко расскажу. Казалось бы, что к чему-то это вот все дублирование, ведь есть та же самая верхозаветная история, которая якобы описывает историю человечества вот, от Адама и Евы и описывает конец человечества, когда, скажем, там, страшный суд, судный день, сказать, там, какой-то там белый всадник появляется и так далее. Вот. На самом деле из вед мы узнаем, что то, что называется «История всего человечества», по вот этой вот ветхозаветной, сначала, а потом новозаветной традиции, это на самом деле не история всего человечества. Это всего лишь история и описание одной маленькой эпохи. Одной маленькой эпохи. Вот. И эта эпоха называется эпоха Кали, Кали-юга. Веды говорят о том, что мир существует циклично. Есть, как мы наблюдаем циклы в небольших масштабах, точно так же эти циклы повторяются в больших масштабах. Например, мы видим каждый день утро, день, вечер, ночь, утро, день, вечер, ночь. Потом мы видим другой цикл, более обширный, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. Вот. И вот этот принцип фрактальности, то есть принцип повторяемости одних и тех же элементов, просто в других в других масштабах, он продолжается до более широких циклов. Проблема в том, что Наша жизнь сейчас не столь длинна, и поэтому эти большие циклы мы не фиксируем. Точно так же, как предположим, есть какие-то живые существа, маленькие, какие-то бактерии или какие-то насекомые, которые живут в течение, допустим, одного дня. И поэтому они не могут наблюдать годовые циклы, потому что их сама жизнь очень сама по себе короткая. А человеческая жизнь длиннее, поэтому мы наблюдаем не только дневные циклы, но мы наблюдаем годовые циклы существуют, кроме годовых циклов скажем, там, какой-то 12-летний цикл, 60-летний цикл, всякие разные циклы существуют. Вот, и э, потом уже нам трудно ну, что на, наша собственная жизнь заканчивается. Вот, но есть другие существа, э, значительно более развитые, значительно более высокие, чем мы, которые живут дольше, чем мы, и они наблюдают еще другие циклы. Так вот, э, веды — это писания, которые созданы существами более высокого порядка, которые чья жизнь значительно длиннее нашей, которые имели возможность наблюдать всевозможные эти циклы. И веты это как раз их произведение. Но для какого-то живого существа, который живет очень короткое время, ему кажется, что это просто какая-то фантастика. Вы не можете, допустим, какому-нибудь, не знаю, насековому, который живет только летом, объяснить, что существует какое-то время такое, как весна, осень, зима. Потому что это живое существо в таких обстоятельствах просто жить не может. Он не может переживать вот этих вот всех обстоятельств, поэтому ему кажется, что это просто-напросто фантастика. Итак, Веды говорят о существовании определенного цикла во вселенной, и этот цикл он имеет, так сказать, разные этапы своего существования. Самая большая единица этого цикла это день Брахмы. Брахма, Брахма, Брахма считают творцом этого мира. Это не бог в каком смысле слова, это такой Такое существо, которое поставлено здесь высшим существом, на... занимается вопросами творения. И этот день Брахма он длится очень долго, 4 миллиарда 320 миллионов лет, один день его. Вот и дальше этот день он делится на определенные подчастицы и минимальным циклом, который мы рассмотрим, является так называемая Маха-Юга. Маха-Юга это Маха обозначает Великий, а Юга обозначает плохо. Маха-юга это обозначает эпоха, состоящая из четырех подциклов, и мы подойдем постепенно к к к э, к нашей эпохе, к нашему циклу. Итак, эта Маха-юга состоит из четырех таких как бы, времен года. Вот, первый его этап называется сатия юга и этот этап он длится тысячу, 1 миллион 728 тысяч лет. Вот, это период, когда люди живут очень долго, 100 тысяч лет, они огромного роста, население земли небольшое, отсутствует социальная структура, мир самодостаточен, то есть не существует никакой экономической деятельности. Все обладают полным знанием. Социальной структуры нет необходимости, потому что социальная структура, по большому счету, нужна для защиты, для общественной деятельности, для защиты каких-то таких э, слабых слоев населения и так далее. В это время все люди обладают практически удивительными потрясающими мистическими способностями. У них нет никакой необходимости в экономике, у них нет никакой э, необходимости в системе образования, они рождаются уже с с потрясающими врожденными способностями. Им известна цель жизни с самого начала. И они занимаются определенной духовной практикой. Вот, и это все связано с проявлением такой силы благости. Есть такая сила, ее называют гуна благости, которая поддерживает эту вот эпоху вот, Сати-Югу. Вот, вторая эпоха этого цикла является третья Юга. Это эпоха, которая на четверть короче. Четвертью от отсюда юги является 432 тысячи лет, на четверть меньше, миллион двести девяносто тысяч лет это третья эпоха. Люди становятся меньше ростом, они начинают жить уже не сто тысяч лет, а 10 тысяч лет, один нолик уже срезается. Вот уже начинает социальная структура, уже начинает возрастать э, сила страсти, уже начинается э, как бы определенные какие-то конфликты, некоторые, так сказать, низменные качества начинают проявляться э, в их характере. Вот, э, уже четверть населения не знает о духовной жизни если в сайте югу все сто процентов населения это полностью духовное человечество что называется вот, то в третье югу уже четверть населения отошла полностью от, от духовных принципов а духовные принципы это просто понимание более тонких законов мира. То С мир по законам вот, движется. А если мы изучаем законы, допустим физики, химии, вот мы должны также понимать, что есть законы, по которым сознание развивается. Сознание это часть реальности. Вот, точно так же, как вот есть физическая реальность, у этой физической реальности есть определенные законы. Точно так же, раз есть сознание, что сознание тоже есть определенные законы, по которым оно развивается. И этих законов а, люди не знают. Именно такие вот тонкие законы это и есть духовные законы. Так вот, во вторую эпоху, в Трето югу уже четверть населения этих вот духовных законов не осознает. Вот. Потом наступает третья эпоха, которая называется Два Пара-Юга, еще на четверть лица она меньше, 864 тысячи лет, и а, люди живут уже тысячу лет, это как раз то, что описано в Ветхом Завете, когда, скажем, по 900-800 лет жили вот эти вот описания и сколько жил там, все его дети там, и другие персонажи. Вот, Тысячи лет, еще они становятся меньше ростом, уже начинаются серьезные раздоры в обществе, всевозможные какие-то конфликты, кроме страсти еще много невежества, и уже фактически половина человечества забывает эти вот высшие тонкие духовные законы бытия. И потом наступает нынешняя эпоха, наша эпоха, эпоха Кали которая длится всего лишь одну четвертинку от всего этого цикла, 332 тысячи лет. Вот. И она характеризуется тем, что люди доживают, как правило, максимум до 100 лет. Еще один нолик мы убираем, они становится еще меньше ростом еще больше невежества, еще меньше благости становится в обществе, общество становится раздираемое конфликтами, и всего лишь одна четверть человечества что-то примерно начинает понимать о этих высших духовных законах. А три четверть человечества об этом уже не догадываются. Вот, и поэтому мы сейчас имеем в Кали-Югу атеистическую цивилизацию, когда как бы, все такие ключевые посты, в том числе и в науке, в сфере знания, занятые людьми вот с таким атеистическим мировоззрением. Но мы должны знать, что так было не всегда. Это реальность нашей нынешней эпохи. Но в другие эпохи расклад был другим. То есть Именно люди с духовным знанием составляли большинство. Сейчас люди с духовным знанием обладают меньшинством. Поэтому они фактически не никак позитивно, вернее, очень в малой степени позитивно могут влиять на человечество, лишь, лишь в небольшой степени фактически только какими-то такими вот небольшими группами э, они существуют э, что-то там такое изучают для себя а э, для большинства вот этот вот духовный путь путь духовного прогресса он уже фактически не воспринимается люди э, заморочены совершенно э, другими вопросами и вот э, Сейчас мы немножко к этой эпохе уже более подробно обратимся. Вот эта вот известная история, которую все, вот так сказать, слышали и читали из Библии о твоении человека, о происхождении значит, Адама и Евы, как якобы про пра- пра- родителей всего человечества. Эта история немножко в другой версии, но тем не менее тоже достаточно похожа, изложена в одном из ведических текстов, который называется «Багвишия Пурана». Это Пурана ⁇ это буквально история, а Бхавиша обозначает будущее. И мы знаем, что обычно история имеет отношение к прошлому. Это довольно странное название ⁇ История будущего ⁇ Как мы можем знать, какое будет будущее? Мы еще не вошли в это будущее. Но этот ведический текст ⁇ Бхавиша Пурана ⁇ называется ⁇ История будущего ⁇ История будущего означает, что есть какие-то личности, которые это будущее знают. И знание будущего возможно только при одном обстоятельстве, когда существует цикличность. Цикличность обозначает, что какие-то вещи более или менее э, повторяются. Например, если вы пережили одну зиму, то вы э, следующей весной можете написать историю зимы. А те, кто только родились этой весной, они еще до зимы не дожили. Но вы уже прожившие много зим, допустим, вы уже можете приблизительно историю зимы, что вот примерно в октябре-ноябре будет там такая температура, будут падать листья, потом лед, то да все и прочие разные какие-то вещи. То есть вы можете описать историю зимы, если вы пережили уже одну или две. Вот. Точно так же, только вот это вот циклическая понимание истории помогает нам увидеть как такое возможно история будущего как можно описать историю будущего и кроме этой книги бавиши пураны 12 песня этого же произведения шима от бхагаватам она так и называется тоже эпоха разрушения или кали-юга она описывает нашу эпоху причем описывает она ее до того как эта эпоха наступила наша эпоха кали-юга наступила совершенно конкретное время совершенно так сказать конкретный год то есть, у всех этих эпох у них совершенно конкретные признаки. Вот. И в Ведах говорится, что начало Кальюги пришлось на 18 февраля 3102 года до новой эры. Вот. То есть, это не просто какая-то произвольная дата, а это дата, которая связана с определенным положением планет. То есть, планеты являются носителями определенных энергий, вот, и эти энергии соединяясь между собой порождает какое-то определенное настроение, состояние. Вот. И какой-то, какой-то определенный, каждый период времени содержит в себе какой-то определенный импульс. И вот этот вот начальный импульс, он определяет, если какое-то дело началось допустим, в какой-то определенный этап времени, то считается, что этому делу будет сопутствовать либо успех, если это был благоприятный момент, либо наоборот неудача. Допустим, я вам просто говорю, что вот через некоторое время, 20-го буквально, в переходе с 19-го 20 апреля, будет такой день, который называется на языке ведической астрологии Акшая Трития. Акшая Трития – это самый благоприятный день в году. То есть считается, что вот все дела, все начинания, которые в него происходят, они обязательно будут венчаться успехом. И в Индии в этот день… Значит, совершают свадьбы, чтобы семья была крепкая, какой-то бизнес начинают или какие-то, так сказать, дают обеты или какие-то такие важные для себя мероприятия начинают. И это импульс, который сопровождает это мероприятие, и поэтому Вы можете просто воспользоваться через пару недель, это наступит чуть меньше, Акшая 3, с 19 по 20 апреля. И точно так же, вот эта точка 18 февраля 3102 года, которая как раз является началом нашей эпохи Кали-юги, это была точка неблагоприятная сама по себе, и поэтому вся эта эпоха, в которой мы живем, она тоже неблагоприятная. Это была ситуация, когда две планеты Юпитер и Сатурн вошли в ноль градусов созвездия Овна. Достаточно редкая ситуация, чтобы именно поскольку это две очень медленно движущиеся планеты, чтобы они вошли в ноль, именно в ноль градусов Овна, ни одной минуты, ни одной секунды. Это вот такая точка соединения. Когда эта точка пришла, тогда как раз наступила вот эта вот эпоха Кали-Юга. То есть это не просто так скажем, взяли мы и произвольно объявили Золотой век или какой-нибудь серебряный, бронзовый и прочее. То есть достаточно такие абстрактные характеристики. А веда это очень точное знание, которое привязывает историю к конкретным событиям, которые происходят в объективном мире, космос, астрологии и так далее. И вот эта эпоха началась. И она, как я сказал, сопровождается определенной деградацией. Так вот, все то, что описано в Библии, в книге Бытия про Адама и Еву, как якобы история человечества, это все, что в другой форме описано в Бавиши Пуране. И там история выглядит так, что в конце прошлой эпохи, два пара юги, которая была вот до этого времени, до, до наступления Кали-юги, уже появилось одно существо в этом мире, которая называли Калипуруша. Вот этот Калипуруша, он стал готовить почву для нынешней эпохи. Веда говорится, что у каждой эпохи есть свой юга-пуруша. Юга Пуруша. Юга обозначает эпоха, эпоха, а Пуруша это личность, которая доминирует или, скажем, та которая представляет собой эту нынешнюю эпоху. Так вот тот, кто, так сказать, должен править балл нынешнюю эпоху, в Кали-Югу, он пришел немножко раньше. Вполне естественно, если какое-то у вас мероприятие в каком-то зале, вы приходите немножко раньше, посмотреть, все устроить, установить, обжиться, посмотреть, что здесь как будет. Точно так же Кали-Пуруша, он пришел еще до наступления своей эпохи. И э, в это время, в два паралюба, еще в прошлую эпоху, на земле, э, в общем-то, был кое-какой еще порядок, какие-то были, так сказать, более-менее признаки духовного порядка, и э, был один ведический царь. Который очень четко следил за этим порядком Чтобы люди, которые как-то пытаются распространять невежество Чтобы их как-то наказывали вот. И стали появляться Это уже был конец до да, Юги, Конец, так сказать, цивилизованного человечества Все больше и больше стало появляться варваров Варвары это не какие-то дикари Которые бегают там, с копьями по джунглям там, Улюлюкают, там, на кого-то там охотятся Вот какие-то дикие танцы у костра Это наше такое понимание варвара. В ведическом понимании варвар называется словом млечха. И млечха это человек, который как раз пренебрегает четырьмя принципами цивилизации. Веда описывает четыре принципа цивилизации. Первый принцип цивилизации называется сатием, правдивость. Человек должен знать истину и не отклоняться от нее. Второй принцип цивилизации это ахимса, не насилие, не причиняя никому ненужного насилия. Это проявляется в том числе в диете. Определенное, что люди едят, они очень разборчивы в этом плане. Третий принцип ⁇ это топасия, это аскетизм, что люди должны ограничивать деятельность своих чувств, ставить их так сказать, в определенные рамки ради достижения высших целей. Как предположим, берега нужны реке для того, чтобы река достигла океана. Определенное давление создают берега, и благодаря этому река достигает океана. Какой-то цели. То есть человек должен уметь ограничивать свои чувства. И четвертый принцип ⁇ Шаучан называется это чистота. То человек должен быть чист он должен быть чист и снаружи и внутри снаружи это обозначает что человек должен каждый день мыться а внутри это обозначает что он должен заниматься духовными практиками для того чтобы поддерживать своего сознания терять цели жизни и так далее так вот варвар это тот кто не следует этим четырем принципам цивилизации то есть тот кто не чист внутри и снаружи тот кто совершает насилие регулярно тот кто не воздержан и тот кто неправдив не знает истины Незнание это небольшой грех, ее можно узнать. Но люди, которые сопротивляются духовному знанию. Так вот, вот это называется варвары. Или, как, или, или млечки. И когда вот эти вот люди стали появляться, все больше и больше, а в конце прошлой цивилизации, значит, Кали-Пуруша, это божество, которое отвечает так сказать, за нынешнюю вот, нашу эпоху, он уже потерял радость на руки, потому что именно через этих людей он собирался осуществлять свою такую атеистическую безбожную политику в нынешнюю эпоху. Но ему помешал один ведический царь, который провел так называемый ритуал, один который назывался млечха яги млечха яги это ритуал очищению человечества. Как вы знаете, есть такая практика дератизация, когда крыс травят, когда слишком много развелось или фумигация каких-нибудь тараканов, когда их уже ну, невозможное количество развелось. Так вот, Млеч Хаяги это такая вот социальная дератизация. Вот, когда ради, ради, ради большинства человечества была проведена вот эта вот млечка Яге, и этих варваров просто-напросто, так сказать, умертвили. Их не казнили, никакой крови никому не пускалось. Вот, были прочитаны определенные м-м, вибрации, мантры. При помощи этих мантр эти варвары, они, так сказать, просто-напросто дематериализовались, исчезли отсюда. Вот. Но не все. Несколько из них остались живы, и они убили этого ведического царя. Вот. Но тем не менее ситуация была такая, как бы непонятная, критическая. А этот вот Калий Пуруша, о котором я говорю сейчас, это никто иной, кто христиан как христианская традиция, с кем ассоциируется сатана то есть такая как бы злая сила, злая личность, которая толкает людей на игре. Но не то чтобы он сам по себе такой плохой, вот это общий. он играет роль негативного персонажа, то есть на самом деле Веды описывают его как некого полубога греха, то есть это по сути дела личность могущественная и она является даже преданной Богу, но ее функция в этом божественном спектакле это злой персонаж, то есть он играет злого персонажа определенного, и у него есть свои наемники, при помощи которых он осуществляет определенный план. И вот когда, так сказать, он увидел этот Калипуруша, что его Люди, через которых он хотел себе осуществлять, более уничтожены при помощи вот этой вот млечка Яги. Он был очень огорчен, он стал, сел, погрузился в состояние такой медитации, он стал молиться Богу. Вот, и Всевышний виделся, ему сказал, что ты хочешь, калипурши Он говорит, я не понимаю, с кем я буду работать. Он говорит, не волнуйся, скоро появятся твои сказать, представители. Вот, и дальше описывается вот эта вот библейская история о происхождении Адама и Евы что в неком лесу на территории северной Индии жили два человека по имени Адхама, Адхама и Хавьявати. Адхама обозначает в переводе санскрита выгнанный из дома. Дхама, отсутствие слово дом, дом, дхам, происходит. Адхама это обитель. Адхама значит тот, кого выгнали из его обители. А Хавьявати соответствует имени Ева, потому что Ева на иврите звучит как хава, на иврите. Итак, были два человека Адгама и Хавиевати, которые жили в лесу не просто так. Они были изгнаны из общества. Они как раз относились к категории этих малеч. И они были изданы из общества за свои какие-то определенные прегрешения. Вот. Но тем не менее, они не были такими уж прям совсем плохими. Они понимали свои ошибки. Они в этом лесу жили очень аскетично, совершали различные покаяния для того, чтобы, как это сказать, избавиться от этого греха и вернуться в цивилизованное общество. И в этом лесу росло то самое то есть, дерево. Вот. Это дерево которая называет в Библии древом познания добра и зла. Это было дерево, на котором росли плоды афродизиака, то есть плоды, которые стимулируют сексуальное желание. Вот. И Адхама, он говорил своей жене Хавьевате, что мы сейчас совершаем аскезу, аскеза обозначает воздержание, в том числе от половой жизни. Он говорит, поэтому она естественно, собираешь что-то в лесу для питания. Он говорил, все, можешь есть. вот с этого дерева плоды не бери. Вот. А Ева это Хава, Хавья Ватя, она взяла оттуда эти плоды, вот, она почувствовала сильное сексуальное желание, вот, ее а, сознание было осквернено вот этим вот сильным вожделением, и в этом состоянии значит, а, а, она соблазнила своего мужа Адама. Вот, и в а, Ведах говорится, что когда, если сознание женщины в момент зачатия очень сильно осквернено вожделением, какими-то разными вещами, то дети, как правило, будут не очень-то благополучным Вот и, собственно говоря, что и получилось. Вот эти вот дети Адама и Евы, которые находились в таком вот состоянии, они и стали, собственно говоря, протцами вот этой вот новой расы этих варваров и млечь То есть то, что Библия описывает как начало человеческой расы по Ведам, это начало эпохи Кали, это начало последней эпохи цикла всего лишь. Вот а то, что Евангелие описывает в Апокалипсисе как конец мира, конец света. Это не конец света, это конец нынешней эпохи. То есть Библия описывает историю всего лишь одной эпохи. Не историю человечества, а всего лишь историю одной эпохи. От начала калюги до конца. Но веды говорят, что это всего лишь фрагмент, а история человечества она значительно более широкая. Вот эта вот эпоха она не является единственной, более того, она не является лучшей, она является худшей. Худший, последний. Это эпоха, в которую как раз царствуют эти варвары. И сейчас очень трудно людям объяснить даже простые вещи, когда им пытаешься что-то объяснить даже про то же самое вегетарианство, про какую-то необходимую какую-то воздерживательство, они просто смеются, они говорят, как так можно жить? Вот, то есть Потому что для людей, которые поправили вот эти вот принципы цивилизации, ведической, для них уже очень, очень трудно все это, потому что вот эта вот греховная деятельность, как говорится, в их генах, в их сознании, и поэтому такой образ жизни он принят большинством, и он считается уже своеобразной нормой. Вот, хотя с позиции ведической цивилизации, которая жила в благости, совсем другие были нормы. И вот э, в Балише Пуране и в 12-й песне вот этой вот книги Шимаят там, которая называется «Эпоха разрушения». Ее пока на русском нет, но только на английском. Вот, поэтому я вам, сказать, буду некоторые цитаты туда зачитывать и краткие, так сказать, какие-то комментарии к ним давать. Вот, там есть э, такая глава, которая так и называется «Эпоха разрушения» или «Признаки э, Кали-юги». И вот это произведение Шимадбхагаватам, оно написано в виде диалога, когда один человек задает вопросы, а другой человек ему отвечает. И вот один человек, задающий вопросы, его звали Махарадж Парикши, это был один из последних ведических царей, царей ведической цивилизации, отвечает на его вопросы мудрец по имени Шукадева Госвами. И вот в этом диалоге раскрываются все вот эти вот истины. И Шукадева Гусами, этот рассказчик Шимад Бхагаватам, описывает, что будет, описывает вот симптомы нынешней эпохи. И вот он начинает свой рассказ о Калиюге с таких слов. «Дорогой царь, под могущественным влиянием века Кали с каждым днем будут убывать религиозность, правдивость, чистота, терпимость, милосердие, продолжительность жизни, физическая сила». И И начинает он с того, что с каждым днем будет бывать религиозность. Сейчас очень важный момент. Слово религиозность у многих людей ассоциируется с какой-то такой фанатичной набожностью, с догматизмом, с неприятием знания. Но так было не всегда. Сейчас у людей очень четкое существует разделение. Они говорят, есть духовность, есть религиозность. Мы за духовность. Большинство людей хотели бы быть духовными, они хотели быть религиозными, потому что их религиозность ассоциируется с обязательным, допустим, вступлением в какую-нибудь церковь или какую-то организацию, с исполнением ритуала, с принятием на себя каких-то обязательств. И люди не хотели бы этих всех вещей. Они говорят, мы хотим духовности, мы хотим духовно развиваться, читать какие-то книги, заниматься какими-то практиками, какой-то медитацией и так далее. Это наша духовность. Но религиозность, она как бы привязана к какой-то партии, допустим, вот есть такая партия, такая церковь, такая, 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 пять пять мировых религий, плюс какие-то там всякие разные от них производные, нужно к чему-то принадлежать, нет, я не хочу, мне надоели все эти разделения, я хочу просто чистой духовности, вне конфессии, вне религии, поэтому со словом религиозность у людей, как правило, не очень-то такие ассоциации хорошие, потому что сейчас... Как бы религия или церковь или какая-то конфессия не обязательно людям духовность дает, чаще всего она привязана к какой-то определенной нации, к традициям, к народам, не всегда объясняем, что к чему. Вот. Я уверен, что далеко не каждый христианин может объяснить, что такое Пасха, допустим, завтра Пасха, да? и многие не знают, что такое Пасха. Вот для них Пасха это просто какой-то очередной выходной, очередной повод там что-то отпраздновать, а спроси их по-настоящему, что это такое обозначает, для чего она, я уверен, что большинство об этом не знает. Понимаете? При этом они могут считать себя, допустим, христианами, и они отмечают Пасху, считают это своим праздником. вот то есть не хочу сказать что все но многие по меньшей мере и поэтому люди разделяют духовность и религиозность однако в ведические времена в те времена когда этот текст был еще рассказан вот такого разделения не существовало потому что вот это вот размежевание формы и содержания, духовность это содержание, религиозность считается форма, какие-то обряды, церемонии и так далее. Вот, а вот это вот размежевание на форму и содержание, оно произошло несколько позже. Вот, а вначале это все было едино, И поэтому слово религиозность не ассоциировалось у людей ни с чем плохим. И религиозность, в строго смысле слова, обозначает одну простую вещь. Религиозность обозначает не принадлежность, не фанатизм, не принадлежность какой-то там конфессии, а просто понимание, что всегда есть кто-то старший Всегда есть кто-то старший. И этому старшему необходимо, естественно, вожать почтение. Вот это называется религиозность. Такое изначальное значение. Что? Над людьми есть кто-то еще другие. Выше, чем люди. Полубоги. Он полубогами есть, стоит верховные допустим. Так вот, религиозность обозначает просто признание, что над нами кто-то есть. И понимание, что мы зависимы. И установление нормальных отношений с тем, от кого мы зависим Вот это религиозность. Понимаете? Если мы, скажем, возьмем эту идею и спроектируем ее в маленький масштаб. Допустим, вы где-то работаете в каком-то коллективе, и там есть начальник. Допустим, вы занимаете положение подчиненного или какое-то срединное положение вы подчинены кому-то, у вас у самого есть какие-то подчиненные, и, предположим, вы приходите на работу, и вполне естественно какое-то приветствие, какое-то выражение почтения, что, допустим, младшие выражают почтение старшим, эти старшие еще по отношению к своим старшим, учитель заходят в класс, дети встают, в знак приветствия. То есть это элементарное понимание, что есть кто-то, от кого мы зависим, и кому выражаем мы выражаем почтение и Вот это все. Вот это называется религиозность. Только она в более широком масштабе, когда мы понимаем, что кроме допустим отца матери какого-то начальника учителя кого-то еще есть еще другой уровень иерархии мы просто это понимаем мы это знаем и выражаем почтение вот что такое религиозность так вот когда Веда говорится что с каждым днем будет убывать религиозность это обозначает что люди будут все меньше осознавать что над ними кто-то стоит что они не независимы что они должны кому-то выражать почтение и это в их интересах на самом-то деле потому что если человек начинает ну хамить уже скажем так вот представьте себе что вы начальник и ваш подчинен вас вообще в грош ставит ну, в какое-то время за этим смотрите потом вы уже начинаете спрашивать а что к чему почему разве так можно общаться в конце концов вы его куда-нибудь увольняете он, он не нужен такой человек вот. точно так же когда Человек начинает уже так в открытую хамить, что называется, в этом космосе, в этом мире. Вот, этим самым он только сам себе создает определенные проблемы. Итак, религиозность обозначает, что мы принимаем какой-то авторитет. И вот здесь говорится, что для... самое первое, что будет бывать именно вот это. А потом уже пойдет все, все, все остальное. Далее тут говорится, что в век Кали разум людей будет испорчен атеизмом. И они никогда не будут совершать жертвоприношения для верховной личности Бога, которая является высшим духовным учителем вселенной. Хотя великие личности, контролирующие три мира уклоняется к соподобным стопам Верховного Господа. Жалкие людишки века люди, калий не будут этого делать. То есть, там говорится, что в этом мире, кроме людей и кроме того, кто стоит над всеми, есть еще промерзочная иерархия, так называемые девоты их называют, или полубоги, допустим, на христианском языке их могут называть ангелами, архангелами. То есть это существа, обладающие более тонкой организацией, которые отвечают за определенные такие вот функции во Вселенной, связанные с управлением. И они являются определенным буфером вот в этой иерархии. И вот они, эти высокие существа, они выражают почтение Богу. А эти жалкие рудишки Кальюги этого не делают. Просто потому, что у них становится такое э, узкое э, сознание. И вот такая интересная фраза, что разум людей будет испорчен атеизмом. Значит, разум людей испорчен атеизмом. Что это обозначает? Это обозначает, что когда мы мыслим, мыслим, то э, мы э, учитываем разные аспекты реальности. Допустим, человек о чем-то думает или он какой-то план строит, то когда он строит какой-то план, он учитывает разные факторы. Одной стороны, другой стороны, какие-то там форс-мажорные. Он пытается все учесть, он строит какой-то определенный план. Так вот, мирской склад ума или склад ума, испорченного атеизмом, обозначает, что человек, строя свои какие-то планы или какой-то пытаясь осмыслить ситуацию, он из этой ситуации выбрасывает самый главный элемент реальности. Он выбрасывает Бога, он его не учитывает. Главный фактор реальности он не учитывает. Он считает, что моего усилия, моего плана, моей воли, Моей решимости достаточно. Это вот какое-то дело он начинает, какой-то план и все. То есть это мирской склад ума. Или разум испорчен атеизмом. Вот. А мышление более зрелое, это мышление, которое понимает, что у каждого действия есть определенные составляющие. Есть такой ведический трактат, Бхагавадгита называется. И там в последней главе говорится о пяти составляющих деятельности. Говорится, что для того, чтобы деятельность увенчалась успехом, необходимо пять составляющих. Это должен быть действующий, место деятельности, различные инструменты, различные виды усилий и дайва. Дайва обозначает божественная воля, последний пятый фактор. И нам говорится, что тот, кто не учитывает всех пяти факторов деятельности, он не очень хорошо понимает реальность, поэтому его деятельность редко будет приносить плоды. Так вот, настоящий разум, это разум, который кроме материальных факторов, учитывает самый главный духовный фактор. А здесь, когда говорится, что разум будет испорчен атеизмом, имеется в виду, что люди, строя свои планы, какие-то там совершая действия, они не учитывают самый главный фактор реальности. дайву, эту высшую божественную волю, божественную силу. Вот, Поэтому, как правило, планы людей в Кали-Югу очень смехотворны. Как говорится, если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Большинство из них, как, как правило, не венчаются успехом. Далее, там говорится, что... В западном мире это Комментарий такой как, как, как раз по поводу сказать, Разума и того, как разум функционирует В западном мире Например, западная религия Не сумела адекватно Представить Бога и законы Бога Вот По этой причине Христианство очень быстро столкнулась с оппозиция науки потому что представления о боге были такие какие-то ну они, они не могли многих вещей объяснить многие вещи просто нужно было верить вот и даже э, сейчас например когда э, ну, у меня был такой случай мне меня рассказывали в хабаровске в прошлом году я был вот тоже с курсом лекции и значит, один человек э, значит, он ходил в церковь он ну, православный верующий в церковь ходил и какой-то его там, скажем вопрос очень сильно волновал Вопрос жизни и смерти и прочие разные вещи, вопрос какой-то там справедливости. И он пытался этот вопрос выяснить со священником. Вот. и это был достаточно сложный вопрос, который внешне выглядел как некая какая-то несправедливость со стороны Бога. Вот. и священник, вместо того, чтобы объяснить ему причинно-следственные связи, все эти, эти вещи, он пускал: не богохульствуй все, не богохульствуй и молись, прими все. А этот человек, ну, он не может так вот просто принимать какую-то веру без какого-то рационального объяснения. Вот. И э, на Западе религия не сумела адекватно подать э, законы Бога, как науку не смогла их подать. То есть религия на Западе не обладает статусом науки, потому что она как бы, говорит таким немножко ар- архаичным языком и не может адекватно описывать какие-то пр- проблемы современного мира вот, в большинстве своем. И поэтому люди новое поколение, скажем, какой-то вот интеллигенции, средние века, но от религии очень быстро отвернулась, появилась эта вот наука такая бездуховная, материалистическая. И вот эта вот неспособность западной религии адекватно в научных понятиях, научно представить Бога и законы Бога, это очень очень дорого стоило на самом деле западной цивилизации. Чего же это стоило? Это стоило того, что в целом культура мышления, такого синтетического восприятия мира на Западе раскололась на три основных тенденции. Какие три основные тенденции? Первая тенденция мысли, мыследеятельности человека – это голая наука. Совершенно бездуховная наука. Вторая форма мыследеятельности – это религия, которая отрицает науку. Наука отрицает религию, религия отрицает науку. И третье направление – это философия. В идеале, если бы, допустим, смогли адекватно Бога и Его законы представить людям, не просто как веру, как какие-то догмы, а именно на основе разума и знаний, которые содержатся в ведах, этого раскола бы не произошло. Его и быть не должно, этого раскола. На науку, на религию, на философию. Но сейчас он существует, понимаете? И причем эти три области, они не дружат между собой. Например, наука говорит, мы будем заниматься, предположим, клонированием. Да? Мы будем разводить там, какие-то разные животные, вплоть до людей мы будем клонировать людей. Вот. Еще что это религия говорит, нельзя. Нельзя этого делать. Смотрите, наука говорит, мы будем, а Лиги говорит, нельзя, запреты. Это только, только Бог создал человека, только Он создал такие виды жизни, вам что этого делать нельзя. Наука говорит, мы полетим в космос, мы будем осваивать новые дали, новые планеты. Религия говорит, нельзя, рожденный ползать, летать не может, не должен всего этого делать. Итак, мы видим, что очень часто, или предположим, там наука пытается, господи, забыл, как это называется, исследует, значит, в, в, хотят выработать вакцину против различных там форм рака, забыл, как это называется эта штука, подскажите, если кто помнит, значит, исследование клеток значит, из этих вот Да-да-да-да-да, стволовых клеток, значит, из нерожденных детей, там, да, 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 идет вот таких абортированных. Вот, Лигия говорит, ни в коем случае. Говорит, но ну, мы же благородную цель делаем. Все равно эти дети бы и не родились, все равно они уже ну, убиты там и так далее. Хотя бы пусть это будет ну, на, на благо науки, то есть что-то такое мы сделаем, какая-то может быть вакцина, какое-то средство будет, мы спасем миллионы людей. Почему нельзя? Нельзя и все говорить религия Итак, мы видим, что наука и религия находятся в таком клинче, они ну, они вступают в противоречие между собой. А философия, как общипанная курица, ни того, ни другого, она занимает срединное положение. Она э, вроде бы и к науке так относится, к очень-очень, общий, потому что наука не наука, не поймем, что это такое. К религии тоже, она, она, она от религии уже отошла, как бы ей это соседство, кажется, не очень нравится, потому что религия что-то такое уже несовременное. Вот. И до науки, в строгом смысле слова, она не, затягивает, не дотягивает, потому что уж больно она абстрактная. Наука должна быть какой-то более точной. А философия достаточно абстрактная, сама по себе. И вот эти вот три направления мысли человеческая, наука, религия и философия, они чувствуют сами по себе, понимаете? Вот. И это очень плохо сказывается на Людях. Почему? Потому что, если человек, как это люди говорят, ударился в религию, то это обозначает, не жди от него какого-то такого вот строгого научного мировоззрения. Они приводят примеры, допустим, что если человек стал свидетелем Иеговы, значит, они уверены в том, что душа – это кровь. Если этому человеку, не дай бог, потребовалось переливание крови, он скажет, нет, мне там другую душу меня душу, я на это не пойду, он готов лучше умереть, чем... Пойти на переливание крови. Люди говорят, вот, если человек, допустим, в какую-то религию ударился, то э, уже он какой-то странный. Предположим, э, я знаю случаи, когда даже в наше время э, увольняют человека с работы, когда узнают, что он какой-то там конфессии принадлежит. Они говорят, мало ли чего от него ожидать вообще можно. Хотя человек нормальный, благонадежный, ничего такого не делает. Ну, на всякий случай. То есть... э, Очень очень странные такие представления. Итак, если человек ударился в религию, значит уже от него нужно чего-то такого ожидать, странного. Допустим, мне уже два года шлют повестки в Владивостоке, что там по какой-то системе, какого-то там отбора, короче говоря, я попал в категорию людей, которые должны стать этими присяжными избирателями присяжного заседателя, простите, в в суде. вот Такие неформальные судьи. И мне говорят, пожалуйста, придите там и так далее, пройдите собеседование, все, это закон государства, это почетная обязанность, присяжный заседатель и так далее. И потом там в этой брошюрочке описываются разные условия, что нужно сделать. И потом описывается несколько условий, которые дисквалифицируют человека от положения присяжного заседателя. Первое что человек значит, числится на учете в этом в Первое, почему он не может быть судьей. Второе, он не владеет языком той местности, значит, где он проживает. И третье, знаете что? Если он является священником. Вот так. Понимаете? Если он является священником, не дай бог, он уже не квалифицирован принимать решение судьи. Понимаете? Это, это говорит о том, что допустим, к людям, причем не просто к какому-то верующему, рядовому, а к священнику, это уже какое-то посвящение духовное, какой-то ран. Отношение столь подозрительное, что этот человек может какими-то необычными факторами руководствоваться в принятии своего решения. И вдруг он победит, понимаете? То есть вот это вот отношение современного государства, вот, и где считается такое научное мировоззрение. То есть вот от этого разделения на науку, на философию, на религию Люди очень сильно проиграли, и именно по этой причине отсутствует целостное мировоззрение. А веды в этом смысле как раз представляют такое очень целостное единство, где очень четкое как бы научное, последовательное, логичное описание мира, его творение, все эти эпохи, цикличное развитие, описание... Предсуществование, описание после существования, закон причинно-следственной связи, закон кармы, реинкарнации. Здесь все это очень научно описано, где наука есть, где есть эмоциональная сфера, религия, ритуалы описаны все эти. Вот и где философия, так сказать, как обобщающая, которая как раз в себе объединяет это вот строго логическое научное мышление с такими метафизическими, религиозными определенными истинами. Философия является как бы таким вот языком или способом объединения всего. Этого. То есть в Ведах, в ведической культуре вот эти вот три направления мысли, наука, религия и философия, они существуют в таком то вот гармоничном симбиозе. Вот. А сейчас, скажем, вот это вот отсутствие вот этого всего, это, конечно, очень и очень дорого стоит людям. Вот. философия выродилась в такой поверхностный релятивистский анализ. Релятивистский анализ обозначает, что анализируя реальность мы всему предписываем качество относительности может быть так а может быть и так мы не знаем что есть естественно что не есть естественно аборты делать можно или аборты нельзя делать это можно или нельзя это морально или аморально то есть это означает релятивистский анализ когда анализируя что то мы точно не знаем это правильно или это неправильно это можно или это нельзя то есть так, вот такие очень размытые моральные нормы которые очень выгодны современному человечеству. Итак, э, философия обозначает, что все относительно, нет абсолютной истины. Отсюда, обознач... Отсюда следует Веди себя как хочешь. То есть, когда вот это вот нет абсолютного авторитета, это обозначает, что и нет абсолютного стандарта поведения. Это обозначает веди себя как хочешь в принципе. Это, это не важно, хорошо это или плохо, не имеет никакого значения, так, так люди думают. Такая философия. Вот. Религия превратилась в такой иррациональный фанатизм, догматизм, э, или живут по принципу, что вот это вот наша религия, наша вера, э, наши предки, наши деды-отцы, другого, чужого нам не надо. То есть они просто понимают ее как некую такую традицию, не пытаются вникнуть в ее суть и так далее. Вот. Ну, э, а наука сама по себе она просто-напросто пошла по пути грубого материализма ведущего к саморазрушению, то есть наука просто исследует материальный мир, материальный мир технологии исследует вырабатывать, но мы видим, что практически все проблемы, особенно проблемы с области экологии, они все вызваны какими-то побочными эффектами научного прогресса, то есть все 100% экологических проблем они вызваны побочными, то есть даже когда, допустим, какие-то открытия ученых делались и так далее, они не могли осознавать до конца всех вот этих вот побочных векторов. То есть они не могут прогнозировать до конца последствия своей собственной деятельности. И сейчас мы живем в такой вот среде, которая, в общем-то, очень быстро разрушается. Фактически люди сами рубят суп, на котором котором они сидят. Очень много разного, в чем человек и не нуждается. Наука двигает, особенно эту химическую промышленность и так далее, которая химически разрушает саму среду обитания. Вот. Но, как я сказал, веды – это как раз тот самый такой синтез, который объединяет науку, философию и религию между собой. Другие признаки нынешней эпохи, что здесь говорилось, что будет убывать с каждым днем, кроме религиозности, правдивость, Чистота, терпимость, милосердие, продолжительная жизни, физическая сила и память Терпимость обозначает, что люди способны очень быстро прощать Обозначает терпимость, нисходительность Сейчас мы видим, что большинство людей чрезвычайно мстительные, То есть за какую-то, за какую-то мелочь, за какое-то сказать, небольшое прегрешение Они готовы сводить счеты Вся практически мировая политика, она на этом основана. Допустим, сейчас э, все там мировым сообществом давят на этот Иран, чтобы он там не дай бог не разработал это ядерное оружие, что-то еще. Вот, они уже говорят, будете нас зажимать, мы вам покажем или какая-нибудь Северная Корея тоже. То есть э, люди ради каких-то таких вот э, своих амбиций. Они готовы весь мир вместе с собой подорвать. Это обозначает, что нет никакого уважения к другому, нет никакой терпимости, нет никакой способности прощать. То есть, какими-то так сказать, силовыми методами пытаются все вот эти вот вопросы решать. Гнев, нетерпимость – это признаки нынешней эпохи. Далее говорится, что в Кальюгу будет убывать также милосердие. Милосердие это, оно основано на понимании того, что все связано с Богом. Вот. И когда люди перестают понимать, что мы являемся все частицами одного, тогда между ними наступают такие вот немилосердные, очень жесткие отношения. Предположим, если мы какого-то родственника, ну, вот какой-то родственник наш брат, сестра, мать, дети и так далее, даже какие-то двоюродные, какие-то одни отношения. Но предположим, люди, которых мы не знаем, мы с ними начинаем сразу же относиться, к ним относиться более жестко. Вот потому что они не являются нашими прямыми родственниками. Но настоящее милосердие, оно основано на понимании, что независимо от какого-то такого прямого или косвенного кровного родства, существует абсолютно духовное родство, которое не зависит от всех этих вот наших семейных клановых сейчас разделений определенных. То есть это опять же все на невежестве основано. Отсутствие милосердия это правление невежества, когда мы не понимаем, что мы частицами являемся общего, так сказать, единого Бога. Более того, что люди не милосердны к другим, они, как это не удивительно, не милосердны к самим себе. В чем это проявляется? Немилосердие по отношению к самому себе проявляется в том, что люди гробят свои организмы, непонятно чем, чем они питаются, что они пьют, в себя вливают, курят, колят и так далее. И как они разрушают свое тонкое тело потоком разрушительной информации. Вот, то есть большинство информации которая сейчас в мире существует это информация обладающая разрушительным характером вот, то есть люди которые сейчас очень сильно много контактируют с интернетом с всеми этими вещами они течением времени начинают резать себе определенные уже патологии психические вот, потому что большая часть информации она просто разрушительного свойства она, она, она беспокоит людей вот, и эти Люди разрушают свою тонкую психику и разрушают свое физическое тело через различные извращенные формы чувства наслаждения, через всякие там разные отклонения, которые же вызваны нездоровым образом жизни. И вследствие вот такого нездорового образа жизни следующий аспект кальюги состоит в том, что жизнь человека начинает сокращаться, это тоже было не только. Жизнь. Вот потому что люди становятся более обеспокоенными, их здоровье ухудшается, естественным образом. Интересно то, что вот, э, статистические данные, э, значит, э, ну там, правда, из Америки, в 1982 году, значит, в Америке родилось э, 3,7 э, миллиона человек. Вот, ну какое-то количество людей, конечно, э, умерло, вот. но, значит, средняя продолжительность жизни в Америке тогда, к тому времени, в э, 1982 год, была э, 74,5 года. Вот. Но эти статисты говорят, смотрите, 3,7 миллиона человек родились в этот год, а полтора миллиона абортов в этот же год было сделано. То есть берем теперь от 3,7 миллионов рожденных, отнимаем полтора миллиона тех, значит, кто были убиты во время аборта, остается уже 2,2. И вот если средняя продолжительность жизни – на всех, так сказать, рожденных в том году значит, была, должна была быть 74 с половиной года. Вот. А теперь, когда мы отнимаем тех, кто умер, умер не родившись, то средняя продолжительность жизни уже составляет 55 лет. Потому что те, кто должны были родиться, Их продолжительной жизни тоже необходимо учитывать, понимаете? Ведь это человеческая воля, это решение матери, отца или кого-то там еще было принято сознательное решение об убийстве этого человека. Таким образом, продолжительная жизнь, хотя она официальная, среди живых, вот такая, но если мы возьмем всех людей, которые должны были родиться, но не родились по определенным причинам, то продолжительная жизнь начинает сужаться, уменьшаться. Более того, говорится, что в конце Кали-юги, Люди, самые долгожители, уже будут не более 35 лет жить, ростом не больше метра. Коровы будут как собаки, то есть люди будут очень маленькие, очень мало будут жить, совершенно будут тупыми. Далее там сказано, что в Кали-югу признак Кали-юги это то, что убывает также физическая сила. То есть еще 5000 лет назад люди были значительно больше роста, значительно более сильными, более здоровыми. Вот это как раз были те самые, так сказать, атланты. Думаю, что это был просто какой-то один материк. Вот на самом деле это все люди были такими большими и крепкими, здоровыми. Сейчас люди мельчают очень много болезней, очень много слабых людей. Например, в Дели, это недавно сейчас был, там есть музей истории, где там значит, различные экспонаты выставлены, и там значит, меч один вставлен, украдка от меча. То есть, вот, чтобы этот меч держать, то есть рукоятка где-то примерно вот такая, то есть рука человека, вот, и сами по себе масштабы такие, что вот для обычного человека, ну даже крупного, он великоватый. То есть там видно, что этот меч держал, ну по нашим меркам, великан, то есть человек очень, сказать, крепкий, очень большой, сам по себе. Следующая черта Кали-Юги нынешней эпохи, это то, что убывает память. Раньше люди с первого раза практически могли запоминать информацию. Сейчас бытует мнение, что письменность сама по себе является признаком цивилизации. Это Если письменности где-то не было найдено, значит это цивилизация не культурная. Но ведой говорит, что письменность это не признак развитости, это признак наоборот деградации. Потому что письменность сама по себе свидетельствует о том, что люди стали забывать и нужно записывать. То есть в былые времена память была настолько сильной, что один раз что-то услышав, человек запоминал на всю жизнь. Представьте себе такая память, что не стирается ничего. Настолько сильная память. Сейчас, например, если я говорю что-то, и мое предложение состоит больше, чем из семи слов, к тому моменту, когда я приношу восьмое слово, вы уже забываете первое. Настолько короткая память, понимаете? в были времена память была потрясающе сильная, и поэтому в записанных текстах не было нужды. Хотя письменность как таковая, Деванагари, особый такой шрифт, санскрит, он существовал всегда. вот, Но он хранится на время на время этой эпохи, когда так сказать, он наступает, и да, он начинает проявляться. Далее, очень сильно ослабевает память от неконтролируемых чувств. В частности, неконтролируемая половая жизнь, она очень сильно ослабляет память человека. Вот. Память человека связана с определенными тонкими тканями мозга, вот. А если, скажем, человек ведет беспорядочную половую жизнь, то э, через эти вот нижние центры, через нижние чакры, вот эта вот энергия мозга, которая связана с высшими чакрами, она просто выходит вниз, и эти тонкие ткани мозга, они разрушаются, и люди просто становятся такими болванами совершенно, которые не помнят уже практически ничего. Вот поэтому люди, которые жили, э, как правило, очень такой чрезмерно активной половой жизнью в старости они становятся такими, ну, мягко выражаясь, склеротиками, часто маразматиками, ничего не помнят, практически полностью ошибает все. То есть, вот так эта энергия трансформируется, уходит у них. Mm-hmm. А, далее говорится что в Кали-Югу благородство будет определяться по богатству, хотя в домах богатых людей нарушают все принципы цивилизованного общества. То есть сейчас э, уровень человека или элита определяется тем, значит, в каком доме он живет, какая у него машина, вот практически сейчас во многих городах ну, есть такие, как так сказать, город, городки избранных людей, элита такая. И, и эта элитарность их проявляется не то, что у них какое-то сознание особенно, что какие-то хорошие или умные люди, а проявляется именно в их способности обо, обосправляться от всех остальных. То есть у них там уже свое. У них там коттеджи, бассейны и все. Это не является чем-то плохим самим по себе. Но смысл в том, что в Кальюгу это критерий разности человека, понимаете. Хотя это не должно быть критерием разности человека. В ведические времена... Критерий продвинутости, если хотите, как раз мерился по тому, насколько человек способен обходиться без материальных ценностей, насколько он мог быть внешне отреченным, внутренний наоборот, богатым. То есть внутренним богатством мерилось его, вот это вот, его, его уровень, а сейчас внешним богатством, хотя по уровню морали, как правило, эти люди являются далеко так сказать, не самыми высокими. И отсюда как бы рождаются у них определенные концепции, что если у нас много денег, если у нас есть какие-то такие материальные возможности, само по себе это обозначает, что значит, наша философия лучше так же. Мы правы, если мы живем так более богатым. Однако мы видим, что в большинстве случаев а представители стран, так называемого вот этого первого мира, экономически развитых стран, когда их уже прищучило за абсолютно истинное, они едут в страну третьего мира, они едут в ту же самую Индию, которая не является в таком экономическом плане пока особенно процветающей страной. Вот, но там больше всего счастливых людей, которые без всяких разных материальных особенных... Mm-hmm аспектов процветания, является счастливыми носителями истины. Вот поэтому а даже люди, обладающие какими-то внешними богатствами, часто страдают от этого внутреннего м-м, кризиса. А, далее там такая цитата, что красота в Кали-Югу будет зависеть от прически. как, знаете, это русская народная песня. Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява, обородушка кучерява. это выгодное дело пословно красоты, прически и так далее. Все это. А веды говорят, что вообще там волосы является а, побочным продуктом а, разложения костей, волосы и ногти. Вот, если это как вот, ну, фекалии, то, что в туалете сказать, мы смываем, это продукты разложения. Волосы – это продукты разложения внутреннего на самом деле. Вот, ну, они должны быть, так сказать, они спасают голову там, от холода и так далее, но а, сейчас они стали особым, особой формой украшений только пытаются из них такое сделать и вот по этому признаку определяется красота человека наполнение желудка станет целью жизни правители задавят людей налогами, если бегут в леса другие описывают признаки калиюги умелое жонглирование словами будет приниматься за ученность такая цитата я вам в связи с этим хочу зачитать цитату одну очень интересную из э, доклада э, на международном симпозиуме я на ну, тоже был в 97 году это был в ДВГУ он назывался симпозиум проблемы сознания в трудах индийских философов и современные аспекты человеческой деятельности я естественно не буду называть фамилию этого человека но вот э, фрагмент из его доклада <связывайте> слушайте внимательно <связывайте> потом скажите мне что вы тут поняли про культуру идет был, значит э, доклад у меня был если истолкование идеи культуры не дотягивает до фундаментально-онтологического смысла, то она распадается во множественности и фрагментарных проявлений. Но само распадание во множественность говорит о том имманентном беспокойстве, которое заложено в понимающем бытии человека, о дискурсивном разбегании фундаментально-человеческой заботы. Идея культуры смыкается вокруг понимания как фундаментального экзистенциала человеческого присутствия. Понимание, как полагание сущего в перспективе его бытийных возможностей, расположено в культуре. Культура, заключенная в социальные рамки, то есть в рамки особого рода отношений, между экспонированными телами и вещами обретает операционное бытие. Смысл культуры сужается от эдетической формы понимающего бытия ко всему тому в социальной жизни, что предназначено к пониманию. При этом эдетическая форма погружается в собственную вечность и возникает базовая антиномия культуры и цивилизации. Проблемы даже записать за ним. Кто-кто что-нибудь понял? Если поняли, то где бурные аплодисменты? А если не поняли, то значит все в порядке. Да, вот то, что понятно, это культура, а все остальное с большим трудом. То есть я уверен, это, конечно, не глупый человек, я его лично знаю, но смысл в том, что вот эти все вещи, о которых он хочет сказать, об этом можно сказать значительно проще. понимаете? То есть ученый или философ он на самом деле вот эту сложную жизнь должен прояснять человеку. То есть он, а вместо этого мы видим, что люди вместо, помочь людям прояснить жизнь, прояснить ситуацию. Они наоборот ее усложняют, они как сказать, создают какую-то такую-то элитарную среду, в которой только вот они друг друга понимают, какие-то избранные единицы владеют там всеми этими сложными терминами и так далее далее говорится про Кали-Югу. пребывая в постоянном беспокойстве люди будут вступать в конфликты по мельчайшему поводу несчастные и обуреваемые материальными желаниями жители Кали-Юги почти все превратятся в шутер и варваров Шудра это последнее сословие ведического общества то есть это те кто занимается таким чисто внешним физическим трудом и так здесь очень интересная фраза что значит люди будут несчастные, обуреваемые материальными желаниями. То есть э, для нас материальные желания это в общем-то нормально, когда у меня много желаний, у меня будут какие-то планы, я буду что-то такое активно делать. А здесь такая странная фраза сказана, что несчастные люди обуреваемые материальными желаниями. Отсюда следует, что когда у человека, у души очень много материальных желаний, это подобно некой болезни. То есть как вот знаете, бывают люди одержимые духами, вот они ненормальные такие, неадекватные, их туда-сюда кидают. э, они как бы сами не свои, потому что какие-то такие тонкие сущности их преследуют, и они не могут ничего поделать, они одержимы этими сущностями. Так вот, когда у человека очень много вот этих вот неконтролируемых материальных желаний, это превращает его бытие, его жизнь в сущий ад, потому что ему много всего хочется. вот эти желания, они как вот крокодилы и акулы изнутри, пожирают живое существо. То есть считается, что цивилизованный человек – это обладатель такого сознания, Который способен э, со своими желаниями что-то сделать. Он уже направит какое-то русло, чему-то сказать нет, чему-то сказать да, одно трансформирует другое. То есть человек должен быть хозяином, хозяином всех тех процессов, которые происходят в его сознании. Вот. А когда сознание у человека слабое, оторванное от высшей реальности, тогда вот эти вот материальные желания, которые стимулируются внешней рекламой, вот этой вот такой вот пестрой современной культурой, они становятся его хозяевами. Он уже сам не свой. Вот. Ему стоит только показать какую-нибудь вещь, покупай то, или приезжай сюда, или делай это, и он уже идет на поводу этого. То есть у них как бы, эм, снижен иммунитет перед желаниями, то есть как говорят, эти желания подобны вирусам, они попадают, начинают расти. И чем больше об этом думаю, чем больше хочется. Чем больше хочется, и в конце концов я иду на поводу этого желания. Понимаете? Вот. А разный человек – это тот, кто не должен быть рабом или заложником вот этих вот желаний. И поэтому здесь говорится, что несчастные и обуреваемые материальными желаниями люди, калли-юги, практически все выродятся в варварах. Далее тут говорится, города будут полны воров. В комментариях не нуждается. Веды будут осквернены спекулятивными интерпретациями атеистов. То есть ведам будут давать всякие разные непонятные комментарии всякие люди, не будем называть их фамилии, которые достаточно плодовитые авторы. вот Пишут на всякие разные темы, ведические про карму, про то, да все. То есть ведическое понимание будет осквернено всевозможными такими спекулятивными интерпретациями атеистов. Священники, интеллектуалы станут его угодниками, невоздержанными в сексе. Ну, тоже достаточно много э, скандальных случаев, когда чуть ли там не. Монастыри целые распускают за гомосексуализм или еще что-нибудь такое. Католическая церковь несколько лет назад в Америке еле-еле, так сказать, уладила суд, который был против них поднят по расслению малолетних и так далее. Ну, в этих самых монастырях, храмах вот. То есть, очень много таких вот вещей, которые мы видим, реально происходят из этих вот предсказаний. Далее говорится, что... Ученики не смогут держать своих обетов, утратят свою чистоту. В былые времена ученики, те, кто учились в школе, допустим, в более высоких таких заведениях, как правило, на время учения, на время обучения они давали обет воздержания. Потому что по ведам обучение чему-то, исследование науки, с половой жизнью совместимо никак. Потому что половая жизнь обозначает очень большая потеря энергии. И в это время сознание очень сильно меняется. Допустим, те, у кого есть дети, которым сейчас, может быть, там 13, 14, 15 лет, которые вступили в период половой зрелости, они видят, что учеба сразу начинает очень резко снижаться. Потому что, когда этот период полового созревания наступает, вот эти вот гормоны, они поступают в кровь, и человек немножко таким сумасшедшим становится немножечко, на несколько, на несколько лет пока вот этот вот период идет. Вот. И поэтому в ведические времена и даже в общем-то в обозримой истории, обучение мальчиков и девочек всегда шло раздельно, всегда шло раздельно. Это не просто следствие какой-то там догмы или чего-то еще, это именно основано на понимании. Вот, это два разных пола, которые потом объединяются в более зрелом возрасте уже, в семью. Но перед тем, как они станут э, зрелыми мужчинами и женщинами, они должны пройти определенное обучение. Так вот, для того, чтобы обучение шло нормально, лучше, чтобы они э, друг с другом до, до времени э, сказать, были разделены, не, не встречались. Это будет на благо им. Это будет на благо им. Вот, сейчас же мы видим, что... Половая жизнь начинается уже в школе, и чем раньше, тем лучше многие думают. Вследствие этого уровень знания, понимания, учеба, это все уже практически отменяется, очень низкий уровень. Далее здесь говорится, что. То есть, вот эти вот, говорится, что ученики не смогут бежать в своих обедах и утратят чистоту. То есть, когда ученики в процессе обучения занимаются половой жизнью, учебы уже как таковой в строгом смысле слова нет. Семейные люди станут нищими попрошайками. А отреченные монахи будут жадностью стремиться к богатству. Вот, недавно я читал так сказать, тоже о том, как значит, один из таких иерархов церкви, как он там въезжал в новое сказать, в новые свои покои, какие него там написываются, то, и все, всякие разные блага. Если ты человек полностью посвятивший свою жизнь Богу, если ты полностью отреченный, возникает допросить, зачем тебе все это? Вот, чем ближе человек к Богу, тем меньше он должен быть связан с всеми этими вещами. Вот, но... Здесь проецируются те же самые стереотипы. Ты занимаешь высокое положение, значит тебе полагается все чуть ли там не президентский дворец. (coughs) Далее еще, говорится, что. (coughs) Женщины будут есть больше, чем надо, несмотря на свои маленькие размеры. Потеряют всякую стыдливость. Их речь будет грубая и лжива. А мужчины станут забитыми и попадут в зависимость от жен. То есть тоже достаточно типичная ситуация для Кальюги, когда во многих семьях э, жены играют лидирующую роль. Э, Я не хочу сказать, что это плохо, в Кальюгу, наверное, это может быть во многих случаях и хорошо, но с точки зрения такой вот изначальной реальности это не совсем тот порядок. Потому что когда у нас была лекция, она здесь есть тоже в записи, отношения мужчины и женщины, что у них разные роли по своей причине и по своей природе и для мужчины роль лидера она является более естественной в том случае если у него квалификация соответствующая есть и женщина она с радостью будет за таким мужчиной идти но когда мужчины слабеют то тогда естественно женщина выходит на первое место поскольку ее разум не всегда контролируется поскольку она у него преобладает больше чувственная природа то тут возникают всевозможные другие уже проблемы далее те, кто не имеет понятия о религии, будут говорить о религии с высоких трибун. Вот, наиболее яркий пример из той же самой Индии, когда в 1863 году этот всемирно известный самми Викананда произнес речь в конгрессе религий, которую считают чуть ли там не эпохой в истории развития религии. Но если изучить эту речь внимательно то эта речь так сказать, очень сильно позорит того же сами декананду юридическую культуру, в которой он допускал совершенно глупые какие-то вещи, где он религию практически не звел на уровень социального института, когда он говорил о необходимости что религия должна, вместо того, чтобы обещать Богу какое-то царство небесное, они должны заботиться о том, чтобы люди здесь были накормлены, счастливы и так далее. То есть фактически он этой своей известной так называемой речью низвел религию до социального института, который должен дублировать функции государства. Социальная деятельность это функции государства, и не более того. И религия может заниматься социальной функцией, может не заниматься. Было бы странно оценивать религию по тому сколько она открыла не знаю там детских домов приютов больниц или чего-то еще Хотя это неплохие сами по себе функции но не в этом смысл религии смысл религии в том чтобы давать душе бога давать душе высшую духовную пищу а когда религия вырождается в социальный институт это неплохо ну тогда нужно просто называться социальный институт и все вот, есть, причем если как бы такая уже какая-то высокая духовность Итак, те кто не имеет понятия о религии будут говорить о религии с высоких трибун Далее. Лишенные нормальной пищи, воды и одежды, не имеющие нормальных условий для поддержания чистоты, лишенные украшений, люди юги превратятся в жалких существ, подобных одержимым духом. Вот. Смотрите. Лишенные нормальной пищи. Первое. Что такое нормальная пища? Нормальная пища – это пища, в которой есть энергия. Энергия. Энергия обозначает прана на санскрите, на древнем языке, прана, это вот эта вот э, субстанция, которая несет в себе именно вот эту вот как бы, силу жизни. Сейчас э, многие или продукты несут в себе вот эту прану, энергию. Большинство продуктов это уже, которые прошли какой-то процесс обработки химически, сублимированные, прочее, прочее, прочее. То есть, они набивают желудок, они имеют какой-то вкус, они э, освобождают нас от чувства голода, но реальной праны, энергии они не имеют. И поэтому, поев, человек чувствует слабость. Ему хочется прилечь, понимаете? То есть после приема пищи у человека должно быть силы, а тут он какую-то вкусную массу, так сказать, поел, и он почувствовал большую тяжесть. Это говорит о том, что в пище этой праны и энергии не существует, понимаете? Вот все упакованное, все законсервированное, все замороженное и так далее, все очень красивое, все, так сказать, в ярких пакетах, все замечательное, но это ненормальная пища. Зачастую все эти консерванты, несут в себе какие-то канцерогенные составляющие, из которых потом рак и прочие-прочие разные вещи. Итак, лишённые нормальной пищи. Дальше. Лишённые нормальной воды и одежды. Кто еще 20 лет назад мог подумать, что мы будем питьевую воду в магазине покупать? А? Вот. Или люди специально за город уезжают, там целые очереди с этими канистрами из тех родничков набирают воду? одежда одежда как правило искусственная тоже не из натуральных тканей которые может быть какие-то такие немножко мнущиеся или что-то еще а э, синтетика которая не мнется которая красиво выглядит которая дешевая которая не зависит допустим от сбора того же хлопка или иначе а то еще синтетические ткани которые очень так сказать красиво выигрышны и так лишены нормальной пищи воды и одежды не имеющие нормальных условий для поддержания чистоты это что значит это обозначает что он большинство людей их как бы, жизненные условия не очень чисты то есть они живут в таких местах когда эти вот коллективные коллективный что называется общежитие вот эти вот большие дома со всеми этими мусоропроводами когда соединены вместе туалет и ванна и все прочее 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 это с точки зрения вет не очень чистые условия то есть смысл жизни состоит в том чтобы человек всегда мог поддерживать чистое сознание и для этого есть куча разных факторов в том числе и внешние. Так вот, когда люди не понимают высшей цели жизни, то они так по-глупому устраивают свое жилище, что у них не развивается нормального сознания. Есть одна лекция, вот здесь в записи, называется Ведическая архитектура» или «Обзор Васту Там более подробно об этом я рассказываю, как должно быть устроено жилище, что где. Итак, смотрите, в каких условиях живут люди. Лишённые украшений. Что такое украшения? В былые времена естественные богатства – это золото, серебро, драгоценные камни – Сейчас это все носить даже немножко опасно, могут ну, с ушами оторвать, понимаете, Там, палец откусить или еще что-нибудь такое. То есть, поэтому люди предпочитают такую дешевенькую бижутерию, что-нибудь такое, какие-то заменители. Вот На самом деле все эти камни, все эти драгоценные металлы, это не просто металлы и камни, это носители тоже определенных энергий, которыми можно грамотно пользоваться. Вот сейчас этого всего практически нет. Купить какой-нибудь дорогой камень почти никто себе не может позволить. Понимаете? Вот. Хотя это естественные богатства, которые, может быть, иногда выручали людей в каких-то кризисных ситуациях. Это то, что всегда обладает ценностью. То есть это можно продать или обменять на что-то. Это реальная ценность. Понимаете? Деньги могут девальвироваться, это бумага. Сегодня цена, завтра нет какие нибудь произошла. Но есть настоящие ценности, которые всегда, всегда ценны. Люди не будут больше заботиться о своих престарелых родителях и детях. Дома для престарелых появились, приюты для брошенных детей Участились эти случаи, когда очень От многих отказываются детей Их будет интересовать только удовлетворение Желудка и э, Половых э, органов Когда люди полностью деградируют и превратятся во слов Верховный Господь в облике Калки Аватары, всадника на белом коне Который описан в этом самом апокалипсисе Не зайдет на эту землю Он явится как сын прославленного Брахмана Вишну Яши в деревне Шамбхала (coughs) То есть вот здесь перекликается конец Калиюги, который описан в Ведах, с тем концом, который описан в апокалипсисе, когда появится этот белый усадник и там начнется, так сказать, вот эта вот мясорубка. Здесь дальше говорится, что его миссия спасти вечную религию, уничтожить злодеев и в одеждах царей. Там, где проскачет халки аватар, будет разноситься духовный аромат, который наполнит благодатью сердца оставшихся немногих праведников. Вот, то есть вот это конец Кали-юги, это лишь конец этой эпохи, а в Библии Библиотописках конец всего человечества. И далее там говорится, тогда двое человек, Девапи, брат Махараджи Шантану, и Мару, потомок Махараджи Икшваку, ныне тайно проживающие в деревне Калапа, в Гималаях вернутся в человеческое общество и возглавят его. Есть, многие из вас, может быть, знакомы с этими книгами Эрнста Мулдашу, где он, значит, пишет о том, что где-то там в Тибете, в Гималаях он нашел каких-то там замороженных существ, которые являются генофондом человечества, которые должны в грядущую будущую эпоху стать как бы основоположниками будущих династии и так далее. Вот все эти так называемые открытия Мулдашева, это изобретение велосипеда, который давным-давно, так сказать, существует, и все эти вещи давным-давно описаны в Ведах. Что вот эти вот личности Девапи и Мару это жители сатия юги то есть им уже около 4 миллионов лет этим этим людям, которые находятся, живут там в Их их не могут видеть обычные люди. Я не знаю, что из того там писал Балдашик, правда, что неправда. Это как бы не мое дело. Определенные параллели есть, но я сейчас говорю вам из ведических первоисточников, более древних, что э, идет определенный Цикл определенное развитие от сверхцивилизации к все более и более примитивной цивилизации, как сейчас мы живем. Вот. Но для того, чтобы было продолжение, уже существует этот вот генофон людей, которые начнут новую цивилизацию. И вот это вот все описано, что, где и как будет. И далее говорится, когда Луна, Солнце и Юпитер соединятся в созвездии Пушья в знаке Рака, наступит Юга, То есть наступит новый цикл развития. То есть вот эта вот цивилизация будет сметена. фактически она идет сама путем саморазрушения. Это Калке аватарии, ему только, так сказать, немножко помахать своим мечом, и все. И наступает новый цикл, то есть начинается новая, новая духовная весна. И вот завершая это описание, Шукадева сами говорит, глупый человек Кали-юги считает тело из химических элементов собой, землю, где он временно живет, своей, но при смерти он оставит и это тело, и эту землю. Поэтому подумай о благе души, о царь. Единственное достоинство кали-юги найти убежище у Верховного Господа. И там приводится такой очень известный стих, который на санскрите буквально звучит так: муктасанга, парамбраджет. Этот стих переводится на русский язык так, что Нынешняя эпоха Кали, она подобна бескрайнему океану порока. Вот. Но в эту эпоху есть одно достоинство, которое состоит в том, что если человек найдет убежище в святом имени Бога, то благодаря этой практике он способен очистить свое сознание. В целом живет эта эпоха, это бескрайний океан порока. Калир, Доша, Нильгей, Раджан. это океан. У океана практически не видно края. Вот. И поэтому есть люди, которые... Живут тем, что они критикуют нынешнюю жизнь, какая ужасная жизнь, какие плохие правители, наши мэры, губернаторы, президенты, они в какую-то политику пытаются лезть, но всему этому конца и края нет, конца и края нет, поэтому он сказал, что эта эпоха это океан порока. Он говорит, но мы должны концентрироваться не на этих пороках, он говорит, на одном единственном преимуществе, которое, скажем, астиэха говорит, асти эха есть одно единственное преимущество в эту эпоху. Он говорит, это преимущество состоит в том, что Господь приходит в нынешний век в форме такой очень необычной аватары или воплощения. Он появился на земле Западной Бенгалии в 16 веке, вот, и его звали Шри Чайтания. Вот, и в этом воплощении он распространял процесс пения святых имен Бога, мантра определенная, Харея Кришна мантра. Это не индийский процесс, это практика, которая действует абсолютно на всех людей. Вот, допустим, вы можете принимать, не знаю, китайские лекарства, индийские лекарства, еще какие-нибудь разные лекарства. Если лекарство помогает, значит оно помогает. Таков процесс. Вот, и э, это м- практика, которая предназначена для людей Кали-Юги. Вот это вот единственная хорошая новость Кали-Югу. То есть говорится о том, что кроме вот этого это в целом эпохи деградации, в этот период будет так называемый золотой век, который постепенно наступает. Этот золотой век, он будет длиться всего 10 тысяч лет, сама кали длится, как вы помните, я вам сказал, 432 тысячи лет, Пять из них уже прошло, обозначает, что осталось 427 тысяч лет до конца этой кали то, что христиане пытаются объяснить, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, завтра-завтра-завтра, апокалипсис, все эти события, до них еще долго ждать на самом деле, потому что... Библия это краткое описание, там коротко все это описано, а в Ведах все это подробное развитие описано, вот, поэтому раз там кратко все написано, люди думают, что сейчас это все быстро произойдет, вот, а на самом деле развивается процесс не так-то быстро, вот, и э, это период, который уже начался, Золотой век, как бы так солнышко, только-только Духовное Солнце сходит, сходит Духовное Солнце, то если мы видим, что люди сейчас начинает проявлять все больше и больше интереса а, к духовной жизни, к духовным практикам, к практикам очищения тела, очищения сознания. Вот. И а, если они находят убежище в этом процессе, то даже, несмотря на то, что эпоха в целом такая не очень-то благополучная, а, живое существо может использовать из нее хотя бы вот это вот достоинство, астияка, махатгуна, единственное преимущество нынешней эпохи. Вот. И благодаря этой а, духовной практике, практике Погружение в святое имя, в вот мантру, медитацию. Люди могут достичь очень быстрого прогресса, очень быстро Этот прогресс происходит буквально на глазах. Люди избавляются от многих дурных привычек, материальных желаний. Меняется даже их тело, меняется даже их внешность, преображаются они. Тонкое тело очень быстро меняется. А раз меняется тонкое тело, очищается, то даже, даже лицо человека меняется. Даже его, его здоровье, все, все меняется. Походка меняется, все, все меняется. То есть это очень могущественный процесс сам по себе вот и конечно у нас была отдельная лекция на эту тему которая называется магия звука ведические мантры опять же кому интересно это все в записи здесь существует на дисках вот. ну, в свое время мы опять так сказать, циклически подойдем к этой теме и опять будем все эти вещи рассматривать все на сегодня значит осталось у нас где-то тут сколько-то, 15-20 минут если есть какие-то вопросы пожалуйста вот, и потом вы можете подойти, значит, познакомиться с книгами, посмотреть диски. Здесь есть видео, есть а музыка, есть альбом. А а вот это распечатка, это просто мой конспект к лекции. Но если вам это нужно, я могу, допустим, в следующий раз вам привести распечатанное видео. Хорошо? Да. Уже идет идет вопрос, слушайте все внимательно, пожалуйста. Если я, конечно, что-то не путаю, вы говорили, что здесь на Дальнем Востоке есть отпечаток стопы, огромный стопы человека, ну, около двух метров. То есть я хотела бы поточнее, мне очень хочется все-таки взглянуть на это как
1: бы чудо.
0: Поточнее, значит, это все находится не так далеко от вас, недалеко от партизанска. Но ну, у меня есть фотография, я могу у вас познакомить с человеком, который живет в партизанске, точнее в поселке Лозовый, который при вашем желании может даже отвезти туда, вот и может это сами пощупать, понюхать, сфотографировать, так сказать, мне, про- говоря, не хочется, Провести спектральный анализ и так, анализ и так далее. Я да? хочу просто для тех людей, кто, ну, кому трудно сделать толчок. Я понял, я понял. Значит, если нужна фотография вам этого, во-первых, можете, если у вас есть доступ в интернет, так, если я не ошибаюсь, значит, сайт базар2000.ру, базар базар2000.ру, базар это сайт журнала «Восточный базар», в котором я уже пять лет печатаюсь, вот, и там, значит, базар2000.ру в архиве Июнь 2004 года, если я не ошибаюсь, июнь или май 2004 года, статья называется «История наоборот». «История наоборот». Значит, под моей фамилией, Василий Тушкин, вы найдете статью, и там же книга тут вот фотографии фотография А если вам нужны оригиналы, то я могу вас прямо с человеком, который это все. Спасибо. Еще, Можно еще? еще? Сейчас, сейчас давайте. давайте. А, дело в том, что вы, вы упоминали еще в одной из тех. Ну, возможно, это просто было давно. Вот подскажите, вот вышла ли сейчас эта книга Запретная археология? Ну, перевод, где вы, а, Запретная археология вышла. Более того. Вышло уже следующее на русском языке, называется «Деволюция человека», и она уже вот-вот скоро будет в Владивостоке. Это потрясающее, так сказать, в своей сенсационности, конечно, произведение, где Майкл Кремо очень детально, очень обстоятельно, научным языком, дает кучу разных фактов которая как раз подтверждает эту вот ведическую парадигму деволюции человека. От состояния чистого духа до вот нашего нынешнего состояния. Вот. Название такое «Майкл Кремо. Деволюция человека». Она уже есть на русском языке. и, Может быть, вот ее заказывали в Москве, там какое-то количество. Может быть, даже в следующий раз, или через месяц, или через два. Я уже с ним буду привезти. Или в Владивостоке, допустим, вы можете спрашивать ее а в кафе «Ведическая кухня». Океанский проспект 10 дробь 12, физическая кухня, как правило, у них все новинки достаточно быстро появляются, выписывают из мозга. Да. Вот спасибо. какой вот. Да. Вот сейчас многие из вас слышали о появлении новых детей. Кто-то их называет индиго, кто-то называет детьми света. Как вы относитесь вообще к этому? Я <coughs> консерватор. И я уверен в том, что ничего нового в этом мире нет. Но у людей сейчас начинает появляться новое понимание старых вещей. Если вот, с этим новым пониманием старых вещей, они вводят новую терминологию порой, вот какие-то вещи, что появились какие-то вот дети индиго, очень необычные, неадекватные, к ним какой-то нужен особый подход и так далее. Вот. на самом деле необычайные дети были всегда вот. сейчас просто наступил век информации или скажем такой век наступил когда события происходящие в разных местах земли благодаря вот этой вот быстрой передаче информации через интернет через электронную связь можно как то обобщать раньше такой возможности не было и хотя те же самые феномены происходили, люди были лишены возможности делать такие большие обобщения, понимаете? Потому что как бы, каждый кулик живет на своем болоте, и он не очень хорошо осознает, что там на другом болоте происходит. А вот сейчас вот вот, информационные технологии они позволяют делать обобщения, благодаря тому, что там, 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 какие-то факты набрались, мы все это вместе делаем. Вот. Я вам хочу сказать такую вещь, что в нынешний век новости, которые сказать, нас посещают, они не всегда такие невинные в том смысле, что, как правило, после таких вот новостей поступает на рынок некая технология, позволяющая нам с этим необычным продуктом как-то себя вести. Привожу пример. Допустим, существуют, ну, те, кто, допустим, занимается воспитанием детей или озабочены, скажем, своими детьми, какое-то количество лет назад... Появилась методика так называемых кубики Зайцева. Знаете, да, что-то такое. Какие-то методики обучения детей. И вот без этих кубиков зайцев якобы ребенок, бедный, это читать и не может научиться. Знаете? Как мы все с вами без этого Зайцева это читать научились, понимаете? То есть сейчас очень много технологий, которые учат собаку лаять. Понимаете? Собаку не надо учить лаять, она умеет лаять нормально. Вот, люди и так научатся читать. То есть сейчас, когда, скажем, продается все что угодно включая маму родную люди сначала запускают некую тему эта тема раскручивается потом под нее начинают продавать товар вот вы знаете оказывается ваш ребенок проявляет качество ребенка индиго а вы знаете что по отношению к таким детям нужна особая технология воспитания которая у нас для вас и имеется пожалуйста купите понимаете вот то есть ничего нового под луной нет Вот, но а, у людей как бы, появилась сейчас такая вот возможность, и на этом фоне куча разных таких вот сенсаций. Ну, видел я, допустим, нескольких людей, которые, по утверждению их родителей и воспитателей, явно подходят под этих индиго. Но, по моему мнению, это просто хулиганы, вот, а, сказать, какие-то трудные дети. Вот. Но кто же назовет своего ребенка трудным ребенком? Вот. Лучше пускай он принадлежит такой необычной новой популяции э, пришельцев из высших миров Индиго. Я скажу, твой сын просто хулиган, он говорит, нет-нет, это, это ребенок Индиго, надо к нему особо индивидуальный подход. А к какому ребенку не нужен индивидуальный подход? Понимаете? То есть очень много как бы таких вот выдуманных ценностей, понимаете? Вот. а люди падкие на сенсации, они, они глотают эти вещи очень, так сказать, хорошо. И они, они на, на это и рассчитано. Понимаете? На это и рассчитано, что у людей не хватает глубокого разума. Но это дети могут быть с большим запасом энергии по разным причинам, но как бы не обязательно под это подгонять какие-то, так сказать, философии довольно-таки спорные. Знаете, сейчас такая ситуация, что в целом век... Век скоростей, что называется, когда люди спешат, когда они ведут такой очень активный образ жизни. И вполне естественно, что дети рождаются тоже соответствующими какими-то такими вот качествами. Вот. Причем это не всегда, не всегда может быть хорошо, это может быть какими-то определенными патологиями. Вот. Но а кто-то пытается это выдать за какую-то, допустим, чуть ли там не божественную принадлежность, это не всегда так. Вы сказали то, что э, сейчас наш мир находится в таком состоянии, то есть океан пороков, да? Yeah. Вы сказали то, что все порочно, то есть мир деградирует, то есть полная обискультура у них личности. Mm-hmm. И вот как с этим бороться? То есть вы открыли глаза на... Вопрос, вопрос, вопрос по существу. Как с этим бороться? Как правило, борьба воспринимается нами как какие-то такие вот, вот не знаю там нужно акции какие-то действия это правильно но э, начинается борьба э, с себя То есть человек не может э, спасти другого если он сам тонет как, Например, кто такие спасатели? Спасатели – это какие-то или очень опытные плавцы, или которые сами стоят на надежной почве, они на каком-то плавсредстве, и из этого плавсредства они могут вытаскивать тех, кто под ногами не имеет почвы. То есть, чтобы быть спасателем, нужно самому обрести определенную почву под ногами, быть спасенным. Вот, поэтому начинается все самоосознание, саморазвитие, самоочищение. И поскольку мы живем в социуме, то когда один человек начинает развиваться, то он вокруг себя создает определенное позитивное поле. То есть, смотрите, когда вот лампочка загорается, она не только себя освещает, она также освещает некое пространство вокруг себя. Точно так же, когда, допустим, вы принимаете духовный очищающий процесс, то вы не только очищаете сами, вы начинаете светить окружение. Хотя, может быть, не все это сразу понимают. Люди темные, они на свет как реагируют? Глаза начинают жмурить или закрывать. Ой-ой, Когда человек просыпается, редко включает свет, у него такое мученическое выражение на лице. То есть это люди, которые с трудом воспринимают свет. Но другого способа не существует. Только когда мы в какой-то степени поднимаем себя, мы можем что-то уже делать. Но, как вы видите, например, вот такая вот простая акция, как сегодняшняя лекция, вы можете воспринимать ее как один из элементов. Такой вот как бы мирной борьбы, когда мы просто-напросто открываем глаза на некоторые вещи и предоставляем определенную информацию указываем, есть такие книги, есть такие лекции, есть такая информация, есть такой процесс. вот Знакомим людей с этими вещами. Вот вам, так сказать, один, один из элементов борьбы с невежеством. То есть мы не можем э, с невежеством или с тьмой бороться только одним способом – светом. Например, если в подвале темнота, вы не будете с какой-нибудь мухобойкой бегать и говорить, ну-ка, тьма пошла отсюда, гонять ее там, все это. Вы просто туда свет принесете. вы только пришел свет, сразу же тьма ушла, понимаете? Потому что тьма не обладает самостоятельным бытием. Тьма – это просто отсутствие света, вот и все. Но как только появится свет, тьма тут же исчезает, она не может быть. Поэтому э, лично я занимаюсь этой борьбой, э, сам практикую духовный процесс, э, помогаю людям вокруг, распространяя знания, распространяя книги, указывая, так сказать, какие-то определенные пути, называя определенные разные возможности. То есть это не быстрое очень дело, потому что эпоха в целом очень тяжелая. Вот Поэтому здесь, как бы так сказать, быстрых успехов добиться невозможно. Ну, все начинается по Пожалуйста. Вот я по поводу этого, да. вот по поводу этого, даже не вопросом можно сказать. А есть ли у вас разрабатывали ли вы программу, например, специализированную программу, которая была введена в школах средних, вот именно с вкусом этих лекций? У меня программа в принципе готова. Ну, может быть, ее немного, как скажем, адаптировать на детей, вот, но сама структура, последовательность, общая информация, она готова. Вы выходили за Я не выходил и выходить не собираюсь по одной простой причине, что вы прекрасно знаете, система Образование у нас чрезвычайно чрезвычайно косно-консервативно. И вот наверняка тоже на слуху вот эти вот все вещи, когда православная церковь попыталась через Думу, через местные какие-то органы власти ввести, допустим, вот эти вот основы православной культуры, где-то в некоторых местах это даже ввели, на какую оппозицию там толкнулась. Причем это совершенно понятно, потому что это не есть духовное знание, это просто определенное материальное знание, изучение истории, какой-то там традиции, культуры, но это не дает прямой духовной духовно знания. Но даже такая, казалось бы, ну, невинная вещь, невинная вещь, даже она сталкивается вот с такой вот оппозицией. И проблема, как вот, вы помните, лекция произнес такую фразу, что на Западе в нашем мире духовное знание или религия лишено статуса науки. Понимаете? Хотя по сути дела это тончайшая из наук. Она очень логичная, она очень стройная и она реформирующая человека в позитивную сторону. То есть наука это не просто теория. Наука это то, что обязательно обладает эффектом, проверяется на практике. Так вот, когда человек принимает это духовное знание, практика не замедляет сказаться. Понимаете? То есть это обозначает, что оно проверяемо действие позитивно. Поэтому это наука. То есть с ним есть и четкая философская база, и конкретные практические проявления этого. Но... В нашем мире, мы живем в советском государстве, где официально церковь и религия отделены от государства, хотя достаточно формально, но тем не менее отделены. И поэтому здесь, где духовность лишена статуса науки пытаться вот в это все войти практически невозможно единственный способ единственный способ это создание альтернативных да. образовательных программ альтернативных негосударственных допустим каких-то учебных заведений такие тоже опыты есть пока они немногочисленные я могу сказать так что я не очень хороший организатор вот, но у меня есть определенный дар преподавания, обучения, разработки систематизации знания. И, допустим, если кто-то берет на себя функцию организации, то я готов, скажем, поддержать непосредственно информационную поддержку оказать. И, вот, а за не, как бы такая пробивной энергии у меня нет в плане там, вот, организовывать, там, что-то там кому-то доказывать, это не, не из моей темы. Все, на этом мы закончим, наше время закончилось. Посмотрите книги, посмотрите диски.